0: Ako to vyzerá správnou istotou a právnym štátom na Slovensku? O tom sa budem rozprávať s ústavným právnikom Radoslavom Procházkom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Procházka, poslednú dobu máme veľa zmien ústavných zákonov. Je to napríklad momentálne núdzový stav, máme tu nejakú dôchodkovú reformu, máme tu súdy a ostatné veci. To, čo mňa ako sledovateľa týchto zmien trápi najviac, je to, že prichádzajú bez verejnej, nejakej väčšej verejnej diskusie, bez odbornej diskusie a v rýchlom pripomienkovom konaní alebo skrátenom legislatívnom koraní. Je to podľa vás niečo, čo dokáže súčasnú situáciu legitimizovať?
1: No, keď vynechám teraz na chvíľu dôchodkovú reformu a tú úpravu núdzového stavu a pozrieme sa na to, čo, robil, čo bolo ťažiskom tej ostatnej novele ústavy, čiže na súdnu reformu, tak asi, asi sa zhodneme na tom, že ono to neodpovedá len na nejakú praktickú potrebu, ale ja si myslím, že to odpovedá aj na takú sociálno-psychologickú potrebu. Keď každý týždeň vidíme rozsah, v akom viacerí sudcovia podliehali nelegálnym tlakom, tak asi myslím, že je prírozené, že, je že, že tá, tá súdna reforma, teda nielen odpoveda na praktické otázky, ale aj odpoveda, odpoveda aj na dopyt verejnosti. Jednoducho myslím, že išlo o to, že ministerstvo, vedenie ministerstva spravodlivosti chcelo verejnosti ukázať, že to berie vážne. A jednoducho sa s niečím predvie, s niečím prísť, ukázať, že, že proste dokáže, dokáže niečo urobiť. A s tým sú samozrejme z povahy veci spojené viaceré rizika. A jedným z nich je to, že do, popri dôležitých veciach, dôležitých návrhoch, sa do toho vedia dostať a vedia prejsť aj návrhy kontroverzne, polemické alebo dokonca kontraproduktívne. Ja neviem o tom, že by novela ústavy bola predmetom skráteného legislatívneho konania. Ja sám som bol účastníkom rozporového konania ešte počas leta a jeho priebeh na mňa pôsobil relatívne konstruktívne. To, čo vyvolávalo pochybnosti, je... To jednak teda to, že niektoré veci, ktoré sa javili počas rozporového konania, pripomienkového konania ako dohodnuté, po tom, čo návrh prišiel do parlamentu, už zrazu neplatili. Ale hlavne to, že sa novely ústavy, tak ako to býva, poslanci chopili ako príležitosti na zviditeľnenie sa. A to, to jednoducho viedlo do situácie, kedy, takto poviem tak, že, že z tohto ohľadu sa aktuálna parlamentná väčšina nepredviedla v horšom svetle ako tie predošlé, pretože to je súčasť tradície slovenskej ústavnej normotvorby. Takto to jednoducho v tom parlamente chodí, ale nepredviedla sa ani v lepšom svetle, ako to teda o sebe rada zvykne tvrdiť. Z hľadiska, z hľadiska toho, ako sa, z hľadiska postoja k ústavným zmenám sa teda dá povedať, že, že na Slovensku zostáva všetko po starom.
0: Takže e, vlastne súdna reforma prebehla podľa vás v poriadku. Nie, niečo namietať.
1: Z toho procesného hľadiska e, bola predmetom e, dlhodobej diskusie, Je zase ale treba povedať, že e, v niektorých otázkach bola odborná verejnosť v podstate takmer úplne za a, a, a vyslovila veľmi vážne výhrady k niektorým, k niektorým prvkom tej novely ústavy a jednoducho proste sa presadila... E, Zase no, logicky a prirodzene sa presadila politická sila, politická väčšina a, a prešlo to v podobe, aké to teda na tie výhrady odbornej verejnosti príliš neodpovedalo.
0: Ale máme tu aj ďalšie reformy a tá reforma, ktorá môže byť problematickejšou, to je to, aby ústavný súd nemohol preskumávať prijaté ústavné zákody parlamentom. Čo si o to myslíte?
1: Presne. To to je jedna z tých kontroverzných a dokonca kontraproduktívnych vecí. A je to práve jedna z tých vecí, ktoré neboli predmetom pripomienkovania. To sa objavilo vlastne až v v tej politickej fáze celého toho legislatívneho procesu. Čiže keď sa začali realizovať koaliční poslanci, takto... O, nechcem ani čitateľov, ani divákov zaťažovať e, technickými detajlami, ale návrh, ktorý nijako nerozlišuje medzi pri najmenšom troma typmi ústavných zákonov a všetky paušálne vyníma zo súdnej kontroly, je nekvalifikovaný a on je aj nebezpečný, pretože jednak e, znižuje úroveň súdnej ochrany základných práv a slobod a jednak vytvára priestor pre vnútornú nekonzistentnosť ústavného poriadku, čiže priestor pre úplne zbytočné výkladové spory.
0: Prečo bol potom asi prijatý? Z akého dôvodu? Hovorí sa o tom napríklad, aby sa nemohol preskúmovať nový zákon o núdzovom stave. Myslíte, že na tom je niečo pravdy?
1: Nechcem ja konšpirovať ani podsúvať zlé motivácie. Mne sa zdá celkom uveriteľnou tá motivácia Reagovať na nález ústavného súdu, ktorým vyslovil nesúlad novely ústavy, zavádzajúce bezpečnostné previerky súdcov s ústavou. To bolo predmetom veľmi takej silnej reakcie časti verejnosti, vrátane mňa samého, ale... Táto konkrétna reakcia je proste písaná príliš hrubým štetcom a nie je taká kvalifikovaná, aká, aká by mohla byť. A, a toto je jedna z vecí, kde, kde naozaj um, autority z prostredia ústavného práva na Slovensku vnímajú, vnímajú veľmi, uh, veľmi podobne. A uh, jednoducho je to... Tie, tie náklady, ktoré sú potenciálne s tým spojené na, na vnútornú koherenciu, ústavného poriadku sú príliš vysoké a nie, nie sú spojené proste s takým benefitom, ktorý by ten náklad uh, vyvážil.
0: Ano, oficiálne sa hovorí práve o tom, že to rozhodnutie ústavného súdu na konci minulého obdobia v podstate spôsobilo práve túto zmenu. A že ako je to v zahraničí, ako je to v Českej republike, Nemecku alebo v ostatných krajinách? Tiež v podstate parlament môže prijať akýkoľvek zákon a ústavný súd musí, musí akceptovať? Tak...
1: Uh zhodou okolností okolnosti ste uviedli príklady Česká republika a Nemecko, ktoré majú priamo v ústavnom texte definované materiálne jadro svojej ústavy a to sú to, to materiálne jadro je, je čo si, na čo ten ústavný súd dokáže či už český alebo nemecky odkázať. A už sa stalo v Českej republike napríklad to je taká známa kauza, hovorí sa, aj, že kauza Melčák, kedy áno. Ústavný, Český ústavný súd vyslovil nesúlad ústavného zákona o skrátení volebného obdobia s ústavou, ale bolo to v inom type konania, ako je abstraktná kontrola ústavnosti, teda konanie, prepáčte ten žargon, konanie o súlade právnych predpisov, bolo to konanie o stiažnosti konkrétneho poslanca, ktorý mal prísť um, o mandát. Opäť sa tu, sa, sa tu ale vlastne na týchto príkladoch preukazuje to, že je potrebné rozlišovať medzi jednotlivými typmi ústavných zákonov, a že nie je naozaj kvalifikované všetky paušálne vyňať z akýkoľvek následnej súdnej kontroly.
0: Rozumiem, aj keď sa to zdá relatívne komplikovaná vec, ale v, tom, v tomto prípade ide o to, že skutočne tu môže byť prijatý aj zákon, ktorý v podstate parlamentom, ktorý nemusí byť v súľade možno s, s tým, čo ústava by mala hovoriť, alebo s tom jadrom ústavy, alebo s tom myšlienkou ústavy. Čo v takej situácii potom?
1: No, uh, preto si myslím, že to môže viesť k výkladovým sporom, lebo uh, jedna vec je priama noveľa ústavy, ktorá sa môže zmeniť nejaké dôležité ustanovenie, ale potom sú tu ústavné zákony, ktorých vydanie ústava predpoklada, napríklad ten, o, ktorý sa týka núdzového stavu. A potom sú tu, je to množstvo ústavných zákonov, ktoré boli vydané bez výslovného zmocnenia. Jednoducho sa parlament rozhodol, že niečo príjme ako, ako ústavný zákon, aby tomu dal či už väčšiu symbolickú váhu, alebo aby to chránil pred ďalšími, ďalšími jednoduchými zmenami. A bude na ústavnom súde, ako sa vysporiada s, s tým, že, že tu teraz je to obmedzujúce ustanovenie. Viete, boli debaty a mnohí z tých, ktorí presadzujú teraz ktorí presazovali teraz toto ustanovenie, tvrdili, že Ústavný sú tu právom nikdy nemal. A bude naozaj zaujímavé sledovať, či vôbec dojde k situácii, kedy bude Ústavný súd v uh, situácii, že by bolo treba, aby zasiahol, alebo, alebo ani k takej situácii nepríde. A ak by k nemalo prísť, či uh, pôjde uh, tak, ako išiel pred, pred uh, tými už skoro asi dvoma rokmi, či pôjde uh, nad text a za text a pôjde akoby do, naozaj do, do, do tých materiálnych požiadaviek, ktoré ústava klade predovšetkým na výkon verejnej moci.
0: Vy ste tu povedali v podstate veci, ktoré sa teraz odrazím ďalej, a to je otázka, čo v podstate môže príjmať parlament a čo nemôže príjmať parlament. Lebo momentálne sa zdá, že parlament dáva do ústavy príliš veľa vecí, príliš veľa ju novelizuje, príliš veľa detailov to dáva, ktoré tam podľa mnohých nepatria. Je to niečo, ako by ústava mala vyzerať?
1: To, to, je, to je veľmi dlhá debata a nerobí to len tento parlament. Robili to parlamenty predtým už, ja neviem, takmer 40 noviel ak nie už 40 noviel ústavy. Čiže áno, je fragmentovaná, je rozdrobená, chyba je majestát základného zákona štátu. A je to dôsledok toho, ako proste tie politické reprezentácie k tej ústave pristupovali počas tých troch, desať ročí a Ono veľmi často je jednoducho ústavná normotvorba, ústavné zmeny, používaná ako nástroj politického marketingu a ja nevidím v tejto chvíli žiadne náznaky toho, že by sa to malo zmeniť.
0: Padli tu aj také úvahy, že by sme možno mali prijať novú ústavu. Že tá ústava, ktorú sme tu mali, alebo ktorú tu máme, vyše 30 rokov, tak táto ústava nebola tiež dobre kvalitne robená, tiež bola robená narýchlo, bez odborných diskusie. Myslíte si, že by možno taká myšlienka mala nejakú súčasne nejaký pozitívny efekt?
1: Ja vám poviem teda svoj osobný názor. Myslím si, že, že podstatne väčším problémom, než než text ústavy, je naozaj to, o čom som hovoril pred chvíľou, a o čom ste hovorili aj vy pred chvíľou, a to je prístup orgánov verejnej moci k povinnostiam, ktoré im ústava kladie a jednoducho také naozaj často dosť za zaobchádzanie s tým, čo už dnes teda k dispozícii máme ako ústavný text. To je podľa mňa zásadnejší problém. Ak by, malo, ak by malo prísť k novej ústave, tak si myslím, že by to malo byť výsledkom nejakého dopytu z dola. Že by to nemala byť hráčka v rukách ústavných právnikov, politikov, akademikov, proste nejakej, nejakej úzkej, motivovanej elity, ale že, že by to malo, malo byť výsledkom nejakého, ako keby, že naozaj, že katarzného zlomu v tej spoločnosti, no a viete, katarzia je často spájená, proste aj, aj teda, že katarzia je dôsledkom nejakej katastrofy alebo ťažkej krízy, čiže to ja by som príliš neprivolával, a a, a za ďalšie, ak, tak by sa ale teda mali úplne zásadne zmeniť aj, aj pravidlá pre prijatie takej ústavy. A, a to je to, čo, to, to, čo napríklad vôbec ne, nerieši parlament, namesto, riešil ústavný súd teraz, námesto toho, aby riešil fakt, že neznesiteľne je jednoduché zmeniť ústavu. Je to, je to proste celé, je to o jednej veci 90. Na, na ten bežný zákon potrebujete 76, alebo ešte menej, podľa Kvóra, ale na tú ústavu potrebujete 90, a to je vlastne jediné, čo potrebujete. Žiadne iné špeciálne kritéria sa nepožadujú a je to málo.
0: Neposúva, neposúva nás niečo takéto trošku ďalej od toho právneho štátu, od tej myslenej demokracie, aká funguje na západe?
1: O noveli ústavy ako, ako, ako také zatiaľ nie. Nemyslím si, že to, že to je proste ten hlavný problém s kvalitou právneho štátu na Slovensku. Dobre, poďme teraz k novému zákonu, ktorý čo skoro by mal byť hlasovaní,
0: a to je zákon o núdzovom stave. Tento zákon o núdzovom stave tiež predpokladá, v podstate, sú tam nejaké zmeny spravené oproti tomu, že momentálne mohla vláda vyhlasovať núdzový stav. To asi tiež nebolo optimálne.
1: Podľa mňa, to, podľa mňa vláda, to, že vyhlasuje vláda núdzový stav je v poriadku. A dokonca ani tá nová úprava nie je úplne začiarov. Aj keď teda naozaj že ani zďaleka nie je dokonalá a spolahnite sa na to, že o jej praktických dôsledkoch ešte bude aplikačný spor. Ak to bude schválené v tej podobe, v akej to do parlamentu dorazilo, tak už hneď z hlavy sa vynára niekoľko otázok, na ktoré sú možné rôzne odpovede, a čo nie je nikdy dobré, lebo, lebo už proste treba predchádzať situáciám, keď si viete to isté pravidlo vykladať rôznymi spôsobmi. Ale ja v tej, v tej zmene vidím hlavne ďalší dôkaz toho, čo štát ponúka svojim občanom už takmer rok a to je neschopnosť zmestiť sa do tých opredurčených pravidiel. Jednoducho štát celkom zjavne túto situáciu nie je schopný zvládnuť lege artis. A uh, to, to, je, to, to je proste, to nie je dobrá vizitka a nie je to ako keby ani dobrá záruka do budúcnosti. Navyše v kombinácii s tým, že predstavitelia štátu sú zjavne presvedčení, že, že opravidla a opravný štát teraz ani nemôže ísť, lebo ide tak povediac o život. Uh, len... Uh, uh, to, to naozaj, že zaklada dosť zásadné rizika smerom do budúcnosti, lebo ak si moc zvykne na to, že sú situácie, kedy sa pravidlami nemusí cítiť viazaná, tak si na to jednoducho bude zvykať čoraz ochotnejšie a čoraz častejšie. Celá tá, celá tá zmena pravidel pre vyhlasovanie núdzového stavu, ona má svoju logiku? pretože sú situácie, ktoré jednoducho z povahy veci prekračujú horizont 30, 60 alebo 45, alebo 90 dní. Ale ale ja si myslím teda, že že to to je hlavne dôkaz toho, že, že, že verejná moc chce tie pravidlá voľnejšie, jednoduchšie, aj preto, aby ich prekračovanie nebolo také očividné, akým je dnes. Ale hovorí sa o tom, že
0: núdzový stav by mal mať nejaké princípy a tie princípy sú nevyhnutnosti, proporcionality a dočasnosti. To znamená, je otázka, či vôbec takéto niečo na Slovensku platí alebo neplatí. Hlavne keď to porovnáme s krajinami ako je Nemecko, kde v podstate majú samostatný zákon, protipandemický zákon, ktorý uh-huh. rieši danú situáciu, ktorú uh-huh. tu my máme. Uh-huh. Na Slovensku sa naopak obmedzuje aj právo zhromažďovania, politické právo, čo je veľmi nebezpečná vec. Nemyslíte si?
1: Ja si myslím, že to, o, o, obmedzenie zhromažďovacej slobody v situácii pandémie má opodstatnenie. Že to, že to proste je opodstatnené. Zhromažďovace sloboda v situácii, kedy proste zúri pandémia nakazlivej choroby, infekčnej choroby, tak, tak tomu nechyba, nechyba rácio. Sú tu podľa mňa opatrenia, ktorým to rácio chýba, ktoré vecne opodstatnené nie sú, ani v situácii pandémie. Ale na to je tu ústavný súd aby rozhodol, či sú tie kritéria nevyhnutnosti, proporcionality dodržané. A, a to, že je, ten, že je núzový stav vyhlasovaný na základe ústavného zákona, neznamená, že by ústavný súd ho nemohol preskúmať, pretože sa vyhlasuje uznesením vlády. A to tej kontrole podlieha, dokonca proste v nejakej lehote. Môžeme si vy, ja, ktokoľvek o tom v doterajšom rozhodnutí ústavného súdu, ktorý povedal, že, že v poriadku, že to bolo vyhlásené v rozsahu, v akom to mohlo byť vyhlásené. Môžeme si to myslieť, čo chceme, môžeme s tým nesúhlasiť. Ale je dobré, že tu ten arbiter je a že povie, či to je alebo nie je košer, ak dovolíte. A táto právomoc mu zostáva zachovaná. A na, tá, tá, tá kompetencia na tom, teda tá navrhovaná zmena na tom až tak veľa nezmení. Problém tam je s tým, že dnes je navrhnutá príliš dlhá lehota na, o, o, s, na schválenie parlamentom. Takže e, vláda ho výhla- predlží, vyhlási ho na dlhšie, ako by teoreticky muselo byť nevyhnutné. A, a parlamentu sa priznáva príliš dlhá lehota na to, aby, aby si na to sadol a povedal, či áno alebo nie. A, a je otázne, uh, že ak povie nie, čo, čo so všetkými tými zásahmi do základných práv a slobod, ktoré sa ktoré sa o, v, tom, v tom medziobdobí udiali. Čiže hovorím, no, podstatné je, aby v tom bol prehľad, aby v tom bol poriadok a aby bolo jasné, čo platí.
0: Ja Teraz sa v podstate zmenil zákon, ale mení zákon o núzovom stave v zmysle, že parlament má vlastne, uh, má vlastne akceptovať to, čo spraví vláda. Nemalo by to byť opačne, že parlament by, v podstate, on by mal vyhlásiť ten núzový stav ako, ako väčšina. A ešte problém ten špecificky na Slovensku je ten, že v podstate väčšina v parlamentu a vláda je v zásade de facto to isté. Nie je to opäť problém, že je tam chýba nejaká tá poistka, ako je napríklad prezidentka, alebo možno druhý, druhá komora parlamentu, alebo niečo také, ktoré by dokázal tieto kritické veci riešiť?
1: No ja, takto. Ja, ja sa hlavne teším z toho, že môžeme sa o tom na tejto úrovni baviť a že spolu môžeme aj kultivovane nesúhlasiť. Podľa mňa v takej situácii, ako je núzový stav, by mala rozhodovať exekutívny orgán. To znamená orgán, ktorý je predsa len operatívnejší ako, ako parlament dať dokopy 150 poslancov parlamentu, keď to mám povedať naozaj, že v takej hrubej skrátke je podstatne zložitejšie logisticky aj zo všetkých možných iných hľadisk, než dať dokopy 15, 17, 18 členov vlády, však tá vláda dnes je tuším každý druhý deň, čo Nedáj zase... Dobre, nebudem to v tejto chvíli nejako komentovať, možno sa k tomu ešte dostaneme, ale to, to, čo, to čo hovoríte vy, tam sa mi zdá podstatnejšia iná vec. A to je a, to, a, a naopak, nie, že by si vlá, že by sa vláda, vláda prisvovala právomoci, ktoré by v núzovom stave nemala mať, ale že sa ich jednoducho zbavila v situácii, kedy by mali patriť práve jej. Lebo zoberme si, zoberme si uh, fakt, že dnes Počas núzového stavu má operatívnejšie a zásadnejšie právomoci rozpočtová organizácia ministerstva zdravotníctva, než vláda Slovenskej republiky. A to rozpočtovou organizáciou ministerstva zdravotníctva, myslím, úrad verejného zdravotníctva. A, a práve jeho, prepačte, tragikomické pôsobenie najlepšie dokumentuje to, čo som spomínal pred chvíľa, to je neschopnosť štátu zmestiť sa do tých, príslušných právnych fóriem a pravidel a dodržiavať nejaké základné štandardy výkonu verejnej moci. Hlavne teda v procesoch, ktorých výsledok úplne zásadným spôsobom ovplyvňuje úroveň života na Slovensku.
0: To je skutočne veľmi veľký problém, ale čo s tým, ako to funguje v iných krajinách? Robí to vláda tie rozhodnutia, alebo kto by ich má
1: robiť? Tak nejaká akože, komplexná, komparatívna uh, analýza teraz toho, že kde kto čo robí, uh, je jedna vec a ja, ja ju tu ani uh, nejdem ponúkať. Áno, sú špecializované orgány štátnej správy, ktoré majú nejak, ne, nejakú pôsobnosť, ale pravidlom je, že exekutíva, operatívna exekutíva, uh, príjma zásadné politické rozhodnutia a aj, 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 aj manažerské rozhodnutia pri, pri situáciách, ktoré, ktoré indikujú núzový stav. U nás bola táto právomoc zverená de facto vlastne jednej osobe. Lebo ten úrad verejného zdravotníctva má svoje regionálne pobočky, ale ono je to vo svojej podstate monokratický orgán. Čiže skrátke hlavnému hygienikovi ako vedúcemu rozpočtovej organizácie. A to, to jednoducho Pôsobuje aj, aj dosť ťažkú neprehľadnosť napríklad v, 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 vo vzťahu k vyvozovaniu zodpovednosti odpovednosti. Hej? A vo vzťahu k právnej ochrane občanov voči rozhodnutiam, ktoré môžu byť neprimerané, nezákonné. Na, napokon, preto, toho, pre, preto som to nazval tak, ako som to nazval, že, že, že ten úrad verejného zdravotníctva sa ani za ten necelý rok nenaučil vykonávať právomoci, ktoré mu boli dané legarty, spôsobom, ktorý by obsahovo aj procesne zodpovedal základným štandardom normotvorby. Pardon, proste tak to je. A, a to, to nehovoriac vlastne o, o tej totálnej nepredvídateľnosti, ktorá je z jeho pôsobením spojená.
0: Ale to, čo môžem predpokladať, je, že v podstate hlavný hygienik robí iba to, čo mu povie v podstate premiér a odporučí minister zdravotníctva, takže z tohto by asi nemal po, problém. Skôr z toho právneho hľadiska. Nehrozia tu súdne spory práve so, so štátom ohľadom jeho rozhodnutí?
1: Asi hrozia, asi nejaké súdne spory aj prebiehajú, podľa mňa sú mnohé z tých nárokov aj opodstatnené a mala by sa im priznať súdna ochrana, ale do toho, toho nechcem ísť. Pozrite, ja, ja neviem posúdiť opodstatnenosť tých opatrení z epidemiologického hľadiska, ale zároveň si ako občan myslím, že v niektorých aspektoch je tá absencia bazálnej logiky pozorovateľná aj laickým okom. A, a to je... To je problém, potom ono to je problém aj, aj z hľadiska očakávaní vo vzťahu k verejnosti, že či tie obmedzenia proste bude, alebo nebude dodržiavať. A on, 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 tie obmedzenia sú zásadné.
0: Momentálne tu máme na Slovensku situáciu, kedy máme koronavírus, veľmi chaotické riešenie koronavírusu, máme tu uh, klesajúcu dôveryhodnosť premiéra a t- tým celkovo aj vlády, máme tu nejaké v podstate sociálne, ekonomické pnutia a tak ďalej tak ďalej. To znamená, že situácia sociálna politická zhoršuje na Slovensku a práve v takejto situácii príjmame razantné reformy ústavy a ostatných krokov, ktoré zneistujú vlastne právny štát. Myslíte si, že je to vhodná doba na to spraviť, povedzme aj tú súdnu reformu a nie je tu problém do budúcna, že práve toto sa môže nejakým negatívnym spôsobom vypaliť naspäť?
1: Vždy je tu riziko, že, že niečo z toho, čo prešlo, sa ukáže ako problém, ale ja, ja som uprímne presvedčený, že tá súdna reforma bola odpoveďou na, na dopyt verejnosti, aj odpoveďou na dopyt verejnosti, že, že jednoducho ministerstvo spravodlivosti... Uh, Vedie, podľa mňa politicky zručná osoba, ktorá si uvedomuje, že to, čo sa nepodarí presadiť v prvom roku, roku a pol, maximálne dvoch volebného obdobia, už sa bude presadzovať veľmi ťažko. Čiže má to túto politickú logiku, že ísť do toho hneď na začiatku, A najvyššie v situácii, kedy sa niečo sa pýta vo vzťahu k tým, k tým súdom. A, a, a proste na to, čo na tú novelu ústavy nadväzujú ďalšie vykonávacie predpisy. Teraz prichádza prichádza do pripomienkového konania súdna mapa. Čiže tá, tam si myslím, že, že to logiku opodstatne nemá. A, a ani, ani nemám pocit, že by to bola až taká hrozba pre právny štát, ako, ako mnohé iné veci, ktoré, ktoré vlastne tú právnu istotu bezprostredne oslabujú.
0: Napríklad možno hovoríte práve o dôchodkovej reforme, kde sa dôstavy dávajú zákony, ktoré tam pravdepodobne nemajú čo robiť, e, paragrafy, ktoré nemajú čo robiť, odkazy na nejaké e, rodičovské bonusy a podobné veci, ktoré sa môžu špecifikovať lepšie a flexibilnejšie v iných zákonoch.
1: O, to, tu musím zase povedať, že na jednej strane o, je za tým, že tá dôchodková reforma takto prešla, to je kus politického majstrovstva ministra práce, že, že takýmto spôsobom tam vedel dostať, až, až, a podľa mňa to je, z politického hľadiska to je úspech, že, že mu to takto prešlo. Z obsahového hľadiska si ja netrúfam tu uh, robiť akéhokoľvek arbitra, je to ekonomická vec primárne, ale z hľadiska toho procesu je to proste ilustrácia toho najhoršieho, čo doma v ústavnej normotvorbe máme. Čiže bez bez uh, vlastne akože čistá jasná také slovenské klíše, že blesk z jasného neba. Neviem, asi sa o tom na vláde vedelo, ale, ale to, to, proste takto sa základný zákon štátu návrh, nemôže robiť. Ja sa ešte Navyšie, prepačte, ale mm-hmm. v takej veci, ktorej implikácie presahujú 10 ročia.
0: Presne takto sú obavy mnohých aj think tankov, ktoré v podstate majú problém s týmito zmenami, ústavnými zmenami a hlavne teraz s zákonom o dôchodkovej reformy. Ale ten ešte len bude schvalovaný Teraz v decembri tak uvidíme, ako to celé dopadne. Ale ja sa ešte vrátim k tej jednej veci a to je nejaká tá istota právne na Slovensku, lebo máme tu obrovské zmeny v súdnictve, teda v pozíciách na, v súd, na súdoch, potom v prokuratúre, v polícii, nakaz zasahuje v podstate na každodennej báze. O tom, ako, ako tieto orgány prišli o veľa svojich činiteľov, samozrejme mnohí z nich sa zdá, že sú, boli skorumpovaní, je vzniká tu nejaké, nejaké vákuum, nejaký chaos, nejaký, nejaký boj o moc, ktorý môže trošku, trošku opäť sa vrátim k tomu istému výrazu, znížiť právnu istotu na Slovensku?
1: Ale to, to viete čo o, o tom boji v rámci... O alebo nejakom zápase v rámci toho represívneho aparátu štátu. To sa tu vždycky v nejakých intervaloch objavuje znova a znova. Ale na to máte podľa mňa bezpečnostných analytikov, aby ste to s nimi prebrali. Ja o tom v podstate nič neviem. A, o, hej, môže to tak pôsobiť, ale, ale nič o tom neviem. A z toho vlastne, a, z toho, čo, čo človek vidí v médiách, a, tak, a, tak ste to nazvali, že sa zdajú byť skorumpovanými, ale zdajú sa teda výrazne. By, teda, že to zdanie je, sa zdá byť veľmi opodstatnené a že, že mnohí z tých, z tých ľudí, ktorí mali pomáhať a chrániť, tak pomáhali a chránili tzv. našich ľudí aj teda v rozpore s princípom právnej istoty, keď už, keď už sme pri tom. Ale keď sa, keď sa pýtate teda, na, na, lebo, lebo cítim, cítim z, z, z tých otázok, že, že že registrujete to napätie a, 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 a takú, takú neistotu, ktorá, ktorá tam vonku je. A ono, ono to podľa mňa vlastne súvisí s tým, že když to akokoľvek drastické a nepohodlné by tie obmedzenia boli, ktorým dnes podliehame, tak si myslím, že ľudia sa s nimi zmieria a budú ich dodržiavať, ak. Ak. Za prvé. Sa opierajú o nejakú základnú logiku, že sa proste tomu dá rozumieť, a dá sa s tým stotožniť. A za druhé, ak je to súčasťou nejakého plánu, lebo ak, sa, ak, ak večer neplatí to, čo platilo ráno a na druhý deň sa to znova zmení, tak ochota dodržiavať to celkom prírodzenie klesa. A po tretie, ak sama vrchnosť a, dá národu pocit, že sa tými obmedzeniami sama cíti byť viazaná. A to ja nechám na vás posúdenie, že ktorý z týchto predpokladov dnes máme na Slovensku splnený, ale ak by vás zaujímal môj osobný názor, tak ani jeden. Je, 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 v mnohom to proste postráda bazálnu logiku. Je to chaotické a nepredvídateľné a porušovanie tých obmedzení osobami, ktoré by mali ísť vzorom, nie je spojené so žiadnou reálnou zodpovednosť. Tak si povedzme teda, že, že, že čom by ľudia teraz mali nájsť dôvod, že dobre, tak vy nemusíte, vy, ktorí ste to zaviedli, vás sa to netýka, ale my to budeme všetko do vodky to je... Tak to nefunguje.
0: Úpať, politický problém, Té necháme bokom,
1: Jasne. posledná otázka. Súvisí na... s právnou sa... istotou. Samozrejme,
0: súhlasím. Poďme na poslednú otázku na vás, a to je, čo by ste odporúčili poslancom, ako sa postaviť Gustave a k tomu, aby sme skutočne to, čo teraz robia, aby sme mali pred sebou ako niečo, čo bude skutočne z hľadiska aj našich detí alebo v ďalších 10 ročí považované ako niečo pozitívne, niečo, niečo skutočne, na čo môžeme byť hrdí.
1: Pán redaktor, to ja si netrúfam. Ja, ja nemám pocit, že by som mal mandát teraz okay. niečo poslancom odporúčať. Ja som sám v tom parlamente zhruba 4 roky sedel. Nie, nie, nie je to dlho, ale, ale proste 4 roky som tam bol a podarilo sa mi na poli ústavno výboru presadiť pravidlá, ktoré platia dodnes a ktoré súviseli práve s ochranou voči chaotickej normotvorbe. A, napríklad a presadenie, uznesenia ústavno-právneho výboru, ktorý, aj dnes vidím, že to má zmysel, my sa zákazuje tá istá vec, a, ktorá neprešla, aby sa v lehote kráčej ako 6 mesiacov predložila znova do parlamentu alebo, alebo nejaké ďalšie, ale aby som ja teraz niečo odkazoval, odkazoval poslancom, to, to si fakt netrúfam. Čo, čo by som na pôde trendu, keď už teda som dostal to pozvanie, a môžem to byť, čo, čo, na, na čo by som možno chcel opriamiť pozornosť je to, že, že spôsob, akým sa štát správa podnikateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, pre mňa strašne socialisticky. Alebo od začiatku je to jednoducho nastavené tak, že že to štát nevníma ako nárok zo strany tých podnikateľov a samostatne činných osôb, ale, ale vníma to ako dar, ktorým láskavo poskytuje. A navyše je to spojené s tými klasickými slovenskými byrokratickými prekážkami, ktoré mnohých odradia. Čiže moja, moja obava je, že keď to pôjde takto ďalej, že štát rozhodne, komu láskavo pomôže a komu nie, tak tento systém akože pomoci a že jeho dopad sa na budúci rok ukáže v hrozivých rozmeroch a nebude sa to týkať len gastra a kultúry.